0: Buenos días, bienvenidos al Radio Trail de Mayallo, con Carreras de Montana, que hoy celebra la segunda medalla española en el Mundial de Atletismo de Oregón. Una medalla, como no, en el 1500, esa prueba fetiche de los españoles desde la noche de los tiempos, que, bueno, ha vuelto a dar frutos. Tres españoles en la final de un Mundial. Tres. Y ojito, ¿eh? bronce para Mohamed Katir, medalla de chocolate cuarto para Mario García y el puesto un décimo para el señor Fontes. Así que pueden estar muy orgullosos y hemos querido celebrarlo haciendo un programa especial con nuestro técnico de atletismo y antiguo machaca también del 1500 con corredores de élite como es Héctor Rubio, que entrará ahora en antena con nosotros y, ojo, no me olvido de la primera medalla Quien abrió el camino, el navarro Asier Martínez En los 110 metros vallas Podéis leer el artículo con todo el detalle Sobre Asier y su bronce en los 110 metros vallas En moxigeno.com Y ya tenéis también la crónica de estos Locos locos 1500 Donde no ganó Inge Bristen, Hizo plata Pero vamos a verlo todo más en detalle ahora vamos bueno, esta mañana nos desayunábamos con esa bárbara la noticia es segunda medalla para España en el Mundial de Atletismo de Oregón y tenía que ser en el Milky, que además pudieron ser segunda y tercera porque fue medalla de bronce para Mohamed Katir, ojito décima marca de la historia en 1500, lisos y medalla de chocolate para otro español Mariano García, así que tenemos como invitado al especialista de nuestro equipo de carreras de Montana en atletismo clásico para repasar el porqué de ese idilio mágico que tenemos los españoles con el 1500. Bienvenido Héctor.
1: Hola, buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, tú eres... Hoy. Sí. Sí. Dime. Te iba a decir que tú eres uno de los que en su juventud también se han pasado unas cuantas horas, días, meses dándole vueltas a la pista.
1: Eh, correcto, efectivamente. De hecho, el 1500 también fue mi prueba durante
0: algunos años. <risa> a ver, eh, lo primero que me van a preguntar, es, luego ya veremos eh, por qué el 1500 y tal, pero el 1500 lisos masculino español es una bestia, con una colección de medallas olímpicas y mundiales tremenda, y el 1500 metros lisos femenino, no.
1: Eh la tradición, lo que pasa que igual hemos tenido, ha tenido más resonancia los resultados de los hombres, pero en cuanto a las mujeres, eh, vamos a ver qué es lo que hace eh, la Soriana mañana, eh, vamos a ver, también podemos hablar de nombres súper importantes, como podría ser Natalia Rodríguez, eh, la cuestión es que han sido gotas en un vaso que estaba más lleno por eh, las, los resultados de los hombres, pero en cualquier caso el 1.500 femenino en España también goza de buena salud.
0: Muy bien. Bueno, vámonos pues a por qué el 1.500. Porque en el atletismo es verdad que hay tantísimo modalidades, historial, palmarés, que es difícil no ver cuál destaca. Obviamente los 100 metros por un lado, y el maratón por otra, pues son pruebas reinas de la velocidad y de la resistencia, pero Héctor, yo creo que hace ya muchos años que en lo que hablamos de medio fondo, el 1500 es el rey, digo a nivel mundial, no solo español, no sé cómo lo ves tú.
1: Eh, sí, yo creo que sí, que ha sido, o sigue siendo una prueba reina en, en la pista de atletismo junto como has dicho tú con los 100 metros lisos. Obviamente luego hay gente a la que le pueda gustar más el 3.000 obstáculos o el 5.000, pero las que siempre han estado en prime time en todas las televisiones han sido el 1.500 y los 100 metros lisos. Por tradición, por historia, por
0: dificultad... Hombre, también para los anglos, ellos tienen una cultura fortísima de la milla y digamos que es uh -huh. la confluencia no entre la tradición centro europea y la tradición anglosajona que más o menos en esa distancia pueden competir todo ese tipo de atleta. Efectivamente, puede puede venir de ahí y, y existe esa, esa importancia mundial de las tres vueltas y 300 metros a la pista de atletismo. Pasa es que hablábamos antes, eh, obviamente. Yo soy del 68, para toda mi generación, dices 1500, inmediatamente se te van los ojos aquella recta final interminable de Fermín Cacho en Barcelona, venga a mirar atrás, que no, Fermín, que no viene nadie. Pero antes de ese 92, de esa primera generación de oro española, que ya hablaremos luego de Cacho, González Abascal, Reyes Estevez, antes... Ya hubo una primera generación de oro Que fue británica Y que yo creo que quizá fue la que lanzó no El mito del 1500 De hecho, uno de ellos es presidente Del World Athletics hoy en día Ser Sebastián Coe Pero estaban también Steve Cram Estaba Obed Y de hecho, si no me equivoco Héctor, puede ser que fuera uno de ellos Creo que fue Cram el primer hombre en bajar de 3'30 eh, Podría
1: ser pero ahora mismo me ha tirado con esa pregunta.
0: <risa> es que me, me, en suena, directo, me voy en directo. cuando empezaron con sus peleas, a ver, hablamos de, claro, cuando empezaban el, de, del 79 al 85, estaban allí dándose tortas estos tres, y creo recordar que fue precisamente en el 85, eh, cuando Cram, espera que lo... Sí, 3-29-67, y en ese momento fue récord del mundo. Así que mmm, me da que, que tuvo que ser él el primero. Pero es que hoy en día bajar de 3.30 eh, sigue siendo todo un reto, casi 40 años después. De hecho, en esta final del Mundial eh, ha sido noticia también porque ha habido un nivelazo, ¿no? No sé si han sido el top 5, ¿ha logrado bajar de top 30 o por ahí han andado, ¿no? De 3.31 el top 6. Eh,
1: el top mm. 6 ha bajado de 3.31 y estamos hablando que en los anteriores Cinco campeonatos del mundo, el que ha entrado el 14, eh, en este caso <risa> ha sido. Eh, perdón, el 11, perdón, el 11, no el 14, el 11. Eh, Ignacio Fontes, con
0: 334-71, habría ganado cualquiera de los anteriores cuatro campeonatos del mundo. Ya ves. Bueno, antes de entrar en detalle en la carrera de hoy, porque yo creo que con tres españoles en la final del Mundial y, y con uno de ellos haciendo la décima marca de la historia y medalla de bronce, pues yo creo que sí tiene sentido hablar de una segunda edad de oro, del milky español, pero es que eh, si, si vemos la época heroica, ya os he dicho que para el que creció pensando en atletismo en los años 70-80, pues era ese trío inglés y las bofetadas que se daban entre ellos, es, eh, marcó una primera época, pero es que luego vinieron, Héctor, acuérdate, los eh, norteafricanos, liderados por, yo creo que el pionero quizá fue Saida Huita era la época que ya empezaban a estar nuestros González Abascal, luego vino el argelino eh, Nurcelli, eh, luego el Gerrug, bueno y, y el guerruj yo creo que hasta el día de hoy es Dios porque el Gerrug hubo un día que hizo 3 26 -0 -0, eh, en el año 98 y 24 años después Héctor el récord del mundo masculino es 3, 26, 0, cero. Eh, joder, era bueno, ¿eh? El tío.
1: Eh, era el mejor y es el mejor y lo sigue y lo sigue demostrando. Y hay un punto que a nivel de entrenamiento me resulta súper interesante de analizar cómo Hichamel Gerrú eh, hace veintitantos años, veinticuatro años, eh, con zapatillas que no tenían placa de carbono en sus pies, también en la pista, ni con zapatillas que tenían placas de carbono fuera de la pista, fue capaz de hacer ese tipo de entrenamientos para llevarle a correr 3 26 0, -0. ¿Eh? Porque podemos hablar de un cambio de paradigma cuando empiezan a, a intervenir las zapatillas de placas de carbono, eh, más o menos allá por el 2015, eh, que se veían buenos tiempos en la, en la Golden League todos los años, pero hay un punto ¿eh? en esa rotura del paradigma, yo diría que entre Pekín y Londres, Pekín 2015 y Londres 2017, cuando empiezan a entrevenir las placas de carbono y empieza todo el mundo a alucinar con marcas eh, a partir de los 400 metros lisos increíbles, increíbles. Las placas de carbono, recordemos, en los clavos ya se habían utilizado las zapatillas de velocidad, esto eh, no sé si es de todo el mundo conocido, pero sí que las zapatillas de velocidad eh, de 100 y 400 metros tenían una placa rígida que obviamente les ayudaba a... Eh, impulsar De ahí que las zapatillas de clavos, tanto de 100, 200, 400 metros lisos, no tuvieran suela en la parte del talón. ¿vale? Eh, pues ahí eh, sí que creo que el cambio de paradigma existe y, y lo vemos también como esta generación de hoy, eh, los seis primeros, han bajado, como decíamos, de 331. Sí.
0: Bueno, eh, nos vamos a centrar en el masculino por dos razones. ¿vale? La primera, porque es donde España la ha liado en estos años y la segunda, porque por desgracia Héctor si vemos la historia del milky femenino pues eh, a partir de que se produjo el desembarco de las potencias del este en años 70 realmente con la República Democrática Alemana Rusia, 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 bueno Unión Soviética mandando hasta el año 80 y dejaron unos récords <ríe> la última fue eh, Tatiana Kasin Kasankina que hasta 13 años después no se superó y tuvo que hacerlo una china, Kuyun eh, que, Shui, que en fin, que de hecho tardamos 22 años en que lo superara y ya por fin una etíope, ya digamos que se ha normalizado con el resto del atletismo, que es eh, el récord mundial ahora mismo, desde el 17 de julio del 2015, en Mónaco, pues Genzebe Dibaba pero bueno, parece que ya por fin se está homologando ¿no? con, con el resto.
1: Eh, sí, bueno, tenemos ahí Hay una británica en el top 5. No, no podemos olvidar a Laura Muir. Eh, la británica está ahí peleando con medallas internacionales eh, o séptima de los Juegos de Río de 2016.
0: Muy bien. Bueno, recordar que eh, como muy bien apunta... Héctor, pues en Tokio 2020, oro para Faith Kipjegón, la keniata, 35311, récord olímpico, plata Laura Muir y eh, bronce Sifan Hassan, que, que en fin, Sifan Hassan también es eh, todo un personaje, hay que recordar que es oficialmente holandesa, pero de origen etíope. En fin, vamos a los hombres, porque en los hombres, si teníamos los míticos eh, Obed, Kram, Koe, eh, Agüita, El Gerrug, Cacho, eh, el no sé cómo explicarlo, el dios moderno sería el <ríe> Inger Brisden, campeón olímpico, récord olímpico con, eh, en Tokio 328-32 y todo un personaje por sí mismo, como talento atlético, y por lo complicada que es su vida, ¿no, Héctor?
1: Eh, pues sí, eh... Interesante el resultado de hoy, donde todo el mundo era vencedor, obviamente por las temporadas que estaba haciendo y a lo que nos tenía acostumbrado, y cómo la tradición británica y, y Jake Whitman eh, ha dado la campanada, ¿no? y decías al respecto de la vida de Jacob, eh, viene de una familia en la que su padre ha sido su entrenador hasta hace poco más, no sabemos exactamente si 11 meses o 7 meses o 6 meses, en la que su padre utilizó lo que llamaríamos Big Data, análisis de datos, para analizar la fisiología y la fisionomía de sus tres hijos y dedicarle más tiempo al que él creía que podía ser el, el mejor de los tres Hablamos de una familia en la que los tres hermanos han sido campeones de Europa, en diferentes distancias, y sí, interesante la familia y el proceso que han tenido hasta que ha llegado estos eh, estas medallas para Jacob, el más pequeño de la saga.
0: <risa> Hombre, bueno, vamos con España, la edad de oro española. Yo creo que, ya os decía, hay una de las españoles entre las mejores diez marcas de la historia, y, y si no me equivoco, pues tenemos otra que está también ahí arriba En el top 15 O sea que no es solo que seamos grandes competidores Como los británicos que tienen una raza Y un cuajo Para esto que, que no sé Yo creo que viene de, desde Carros de Fuego Héctor <ríe> desde, desde aquella época Pero es que hubo una primera generación eh, Donde es que, es que Encontrarte tres españoles en una final Del, del mundial Era hasta normal y es que además duró casi como yo creo que duró casi ocho o diez años, ¿no? Porque estábamos hablando de Cacho, de Reyes Estevez. Eh, a mí me suena también Arturo Casado y Juan Carlos Higuero, creo que estuvieron muchos años también ahí dándole, pero hubo más que ellos, ¿no? Bueno, y antes que ellos los pioneros, González y Abascal.
1: Eh, sí, bueno, vemos como la primera vez que surgió el triplete en una final Triplete, entendemos, tres españoles representando a la Roja Igualda En eh, la final de 1500 metros lisos, al aire libre Sevilla 1999, tenemos a Reyes Esteves, Fermín Cacho y Andrés Díaz Haciendo tercero, cuarto y quinto Una carrera ganada por eh, Hichamel Guerrero eh, Luego tenemos París 2003, con Reyes Esteves, Roberto Parra Y Juan Carlos Higuero, un Roberto Parra que se pasaba del 800 al 1500 Helsinki, eh, Mundial de Helsinki, explosión de Arturo Casado V, eh, Juan Carlos Higuero Sexto y Reyes Esteves todavía ahí, eh, un décimo. Osaka, en Japón, en eh, 2007 con Arturo Casado Sergio Gallardo y Juan Carlos Higuero. Y por no decir, estábamos hablando en este caso del aire libre, pero en, en pista cubierta ha sucedido también incluso hacer primero, segundo y tercero. Eh, algunos de esos atletas de los que estábamos hablando, Arturo Casado, Juan Carlos Siguero, Sergio Gallardo también han dado campanadas en la pista cubierta, incluso Andrés Díaz, que llegó a tener el campeonato, el récord del mundo de 1.500 metros lisos en pista cubierta durante eh, un
0: tiempo. Bueno, para que veáis un poco poniéndolo en perspectiva de cuánto hemos avanzado y por qué es importante hablar de esto, es que Fermín Cacho, o sea, el dios del 1.500 español, pues eh, nos legó... Esa marca que os comentaba, la marca número 15 mundial a día de hoy, fue en Zurich. Eh, acordaros que no solo fue oro en Barcelona, es que fue plata en Atlanta, si no me equivoco, cuatro años después. O sea que no fue casualidad, no tocó la flauta por casualidad, es que era así de bueno el tío. Y en el 97 en Zurich, el 13 de agosto del 97, pues dejó 3,28,95, que hemos tenido que esperar... 25 añazos para que mmm, ayer pues eh, el señor Mocatir el 9 de julio, perdón, no, no, el 9 de julio pasado, no ayer, pues eh, Mocatir hacía 3'28'76 y, y la verdad es que en, en esta final también le hemos visto correr maravillosamente para el bronce Héctor.
1: Efectivamente, permíteme dar un dato, he dicho que Andrés Díaz tenía el récord del mundo, tuvo el récord del mundo de pista cubierta, no, me refería al récord de Europa, perdón, que ¿eh? Eh, además estuvo vigente durante 22 años hasta que Jacob, del que hablábamos, lo batió en febrero del 2021. Eh, y volviendo a, a, al, al tema, efectivamente, la marca de Fermín Cacho, eh, que se realiza en 1998 en Mónaco, eh, ha estado vigente hasta que el año pasado Catir eh, batió ese récord de España. ...que también había sido récord de Europa... ...que anteriormente fue batido por Mofarat.
0: ...bueno, para que os hagáis una idea... ...vamos ya con la carrera de hoy... ...pues eh, la ha ganado... ...el británico Jake Whitman... ...con 3-29-23... ...o sea que el oro... ...estaba a tiro de... ...de Mokatir... ...y la verdad que ha sido una, una carrera preciosa... ...por supuesto, Kenia... ...estaba allí con toda su escuadra... ...pero yo creo que hacía... ...muchísimos años... Que no veíamos a los europeos batirse el cobre de esta manera, porque es que en la salida, pues ya teníamos un africano dando caña y tirando desde el primer minuto, que él venía a ganar, venía a ganar, por delante de incluso Dinger Brisbane. Yo, yo me quedé un poco pasmado, Héctor.
1: Efectivamente, pero bueno, creo que ahí eh, querían repetir la historia de, que, que, que fue presente, sobre todo durante todo el principio de la era del año 2000 con Ashley Kikop tres veces consecutivas campeón del mundo de 1.500 metros lisos en ¿Eh? Eh, 2011 en Daegu con 3.35 eh, en el 2013 en Moscú si no recuerdo mal, con 3.36 y en el 2015 en eh, Londres, creo que fue eso con 3.34 eh, perdón, en Pekín en 2015 Pekín, 3.34 eh, Kenyatta en primera posición en tres campeonatos consecutivos del mundo de 1.500
0: metros lisos. Bueno, el caso es que estábamos viendo la carrera y el keniano, ahí seguía, el chiruyot, dale, dale, dale. El australiano, Maxwell intentaba dar un par de tal, no funcionaba. Los españoles en su línea, pues Mario iba más o menos a mitad de grupo, los primeros seis, más o menos, donde tenía que ir. Fontes y catira al principio incluso más relajados, se dejaban caer a cola de grupo y todos esperábamos cuando iba Ingebrigtsen a, a dar el hachazo, ¿no? porque, como decía Héctor, es que era el hiper-mega favorito. Y efectivamente, eh, yo creo que faltaban dos vueltas, cuando ya se pone delante, sube ritmo, eh, el 800 cae en 1'51'94, Katir va ganando posiciones, se acerca Mario, vemos que los dos van a querer pelear las medallas, y luego y entramos en la última vuelta y ahí ha pasado de todo, ha sido un espectáculo
1: efectivamente efectivamente eh, mirando los parciales eh, vemos como el, el, el paso eh, por el 1400, es decir a 100 metros, la recta de meta ya estaba todo decidido, pero pero si vemos el paso por el 1.200, eh, teníamos a Jacob en primera posición, segundo, Timothy, o Chiruyot, el kenyata, eh, tercero, Jake eh, Whitman, el que el, sería el, el, el futuro ganador, españoles pasan en, en sexta y séptima posición, y estamos hablando de una última vuelta de locura, eh, estamos hablando de un último 400 eh, el, el paso por el 1.100 han sido en 2.34 ¿vale? y estamos hablando que la carrera ha terminado en 3.29 hagamos matemáticas, es decir 60 menos 6 un último mm, mm, 400 en 54, 55, 53 segundos, una barbaridad
0: una barbaridad bueno, y a mí, eh, sobre lo todo a me... los ritmos a los que se ha corrido lo que más me flipó Héctor es que dentro de ese nivelazo con los kenianos, el noruego el, el inglés, kenianos, todos dándolo todo, de repente eh, la recta final de Katir y de García ha sido espectacular, no sé ni cuántos puestos han ganado hasta que se han metido tercero y cuarto y es que no daba crédito, si les dan un poco más de pista a saber cómo acaba la cosa
1: sobre todo, Mario García, esta es una opinión personal, para mí es el que mejor ha competido eh, de lo que estamos hablando en este momento, eh, entrando séptimo en la recta de meta y acabando cuarto. Eh, y Los ritmos que hemos visto y los tiempos de paso, estamos hablando de alguien que eh, en el día de hoy ha estado ahí eh, peleando su máxima, eh, su, su, eh, su mejor marca. En este caso, Mario ha hecho mejor marca personal, 3'20", 3-30-20 y ha sido un carrerón, ha sido desde luego un carrerón. Interesante ver también, como hablábamos al principio, que los cinco primeros han sido europeos. Sí. No ha habido por primera vez en estos últimos, en este análisis que he hecho desde la mil 2011 hasta el 2022, en los últimos diez años, cinco campeonatos, eh, no ha habido ningún geniata o africano en el podio.
0: Bueno, por resumir, tres españoles en la final y los tres han competido muy bien, tres 29 90 y bronce para Mohamed Katir. 3'30-20 y medalla de chocolate para Mario García. Luego, un décima plaza para Fontes, el granadino. Con 3'34-71, mejor marca de la temporada. O sea, que tiene mérito saber sacar lo mejor en un campeonato, como apuntaba Héctor antes. Y, y chicos, es que, es que ya van cinco ocasiones donde metemos tres finalistas en un Mundial, eh, yo no daba... Héctor, es que hemos metido tres finalistas en un Mundial más veces que Kenia. <ríe> es la tradición, eh, y cuando hablo de la tradición,
1: obviamente aquellos que nos hemos dedicado al atletismo durante muchos años eh, y en el medio fondo, pues eh, de interés, eh, es como el que quiere ser Messi o quiere ser... Eh, ¿Cómo se llama otro jugador de fútbol? Cristiano Ronaldo. Pues, <risa> eh, los, eh, los chavales pequeños eh, eh, cuando éramos pequeños y hacíamos atletismo queríamos ser Fermín Cachi, Cacho o Reyes Esteves. Eh, cuando yo entrenaba en el grupo de Arturo Martín eh, querían ser los chavales querían ser Arturo Casado. y ahora los chavales quieren ser Mario García o Mohamed Katir o Ignacio Fontes. Obviamente. Sí, sí. Bueno,
0: a ver, es que Catier es el cuarto medallista español en, en el 1500, Eso es que fue José Luis González, ya os decía, el pionero, plata en Roma 87, Fermín Cacho, en aquellos años mágicos, un lustro mágico que tuvo del 92 al 97, que hizo plata en Stuttgart 93, un Reyes Estevez, que yo creo que el personaje quizá eclipsó un poco al atleta, porque de verdad que como atleta era un fenómeno, con dos bronces en Atenas 97 y Sevilla 99, ¿tú crees que esto, mmm, podemos tener una segunda edad de oro eh, tan brillantísima como, como aquella generación, del 87 al 99, o, o realmente ah, yo... hay que saber saborear esta medalla porque está carísimo todo ahora en día?
1: O sea, Yo creo que esa edad de oro nunca se fue, lo que pasa es que igual esos atletas no eran tan mediáticos, eh, el León de Aranda, eh, Higuero, Ar, eh, Arturo Casado, eh, esos atletas han estado ahí, lo que pasa que igual no fueron tan mediáticos y, y no no estaban en tantas portadas, ¿eh? como decías tú, a lo mejor Reyes Esteves, el personaje antes que el atleta, eh, pero esa, para mí, que he sido corredor de 1500, esa... esa era de oro, nunca se marchó, lo que sí se marcharon y no existían, tantas eran las ayudas gubernamentales, eh, así como la posibilidad de dedicarse enteramente al atletismo, como pueden hacer algunos de los atletas a día de hoy. Y algunos de los atletas que están compitiendo en Eugene, están compitiendo en Eugene eh, compañeros míos de entrenamiento, porque ganan más dinero a través de acciones publicitarias en Instagram... A través del sueldo que puedan recibir por dedicarse a ser atletas. Entonces, lo que hay es un cambio de paradigma, y, y en esto creo que también eh, eh, interviene, por ejemplo, eh, el noruego, Jacob, eh, que ayuda a ese cambio de paradigma. Porque si analizamos esa parte de la que me estabas preguntando tú, eh, voy a hacer una contraposición con: de repente Noruega es potencia mundial en el triatlón y en el atletismo, y no solo en el 1500. ¿Desde cuándo Noruega, un país tan pequeño? Y esto existe o está sucediendo en los últimos 8, 10, 12 años. Entonces, es, eh, es un retorno de inversión. Hay alguien que tuvo ojo y hizo un reto, una inversión en una serie de cosas para responder a tu pregunta. ¿Va a seguir el atletismo español, el 1500 español, en el tope mundial? Yo estoy seguro que sí. Y solo nos quedan tres semanas para ver qué hacemos en los europeos de Múnich. Recordemos que el europeo de Múnich empieza en un par de semanas eh, donde... Muchos de estos atletas que hemos visto hoy también van a estar, hay otros que no, pero eh, este año ha coincidido que vamos a tener Campeonato del Mundo de Atletismo, como está sucediendo ahora mismo, y Campeonato de Europa de Atletismo en Múnich, en un par de semanas.
0: Hombre, yo, puestos a, a darle vueltas a la cosa, pensaba, ¿qué tiene España? Que no tengan otros países para mantener esa presencia en el 1.500%, y como tú dices, en recursos, pues no es que tengamos unos recursos especialmente brillantes. A lo mejor puede ser que el hecho de que tengamos una temporada de cross tan larga y tan brillante y que sí que hay dinero para los atletas puede ayudar a, a que los del Milky también trabajen esa fuerza o tal. ¿O tú crees que realmente la gente del cross más tira luego a 5.000, 10.000 y no, no hay ahí sinergias?
1: Duro Cazao corría muchos crosses durante la temporada de invierno, eh, incluso por ejemplo Adrián Ben, que está corriendo los 800, también hace crosses en invierno. Eh, creo que sí que la temporada de cross eh, ayuda y facilita, pero creo que es, 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 insisto, es algo más sociológico ¿no? Eh, que, que, y antropológico. Es decir, hay una cultura por el 1500 en España. Eh, como hay una cultura, por ejemplo, por el lanzamiento de peso o el lanzamiento de martillo dentro del mundo del atletismo, son pruebas que tienen su propio estatus y su idiosi idiosi idiosincrasia dentro del atletismo español, porque tienen tradición, porque ha habido entrenadores importantes y eh, en cuanto a entrenamientos, por ejemplo, o um, hablo ya de las generaciones actuales, ¿dónde va a haber visibilidad y posibilidades de patrocinios? ¿en alguien que corre que hace ectalon ¿o en alguien que corre la prueba de 1500-800? entonces ahí hay un juego ahora que, que quizá no entendamos del todo que no solo está relacionado con los resultados y con los entrenamientos sino con la pasta que puede haber detrás con ciertas marcas, un contrato normal de un atleta top ahora mismo que esté ahí en Eugene, español, ¿eh? hablo de españoles ...de la marca ASICS... ...o de la marca New Balance... ...o de la marca Nike... ...o de la marca Adidas... Mmm, ...sin entrar muy en arena específica... ...no creo que esté superando... ...los 40.000 euros... ...de sponsorización anuales... ...¿vale? Eh, a eso hay que añadirle... Eh, ...la ayuda federativa... ...que sea X... ...y eso está eso se puede leer... no ...entonces un atleta... Eh, hay una, ...tiene una, derecho a una serie de becas... Aparte de eso, ¿cuánta pasta se puede conseguir? Retorno de inversión, porque al fin y al cabo la vida de un atleta como de los que estamos hablando es bastante sacrificada. Me levanto a las 9 de la mañana o a las 8 con un dolor de piernas bastante importante. Desayuno, primera sesión de entrenamiento a las 10 y cuarto, dependiendo de la zona donde vivas y el calor que haga. Eh, termino, piscina de frío. ¿Cómo? Siesta. Segunda sesión de entrenamiento, me voy a costar. No hay eh, ni pastelitos, no hay hamburguesa de ninguna marca de. No hay voy al cine, no hay. No, se trata de una vida muy, 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 muy sacrificada. Entonces, eh, con la cantidad de exceso de información que tenemos en el día de hoy, también hay muchos influencers que son atletas en este momento, o atletas que son influencers. Entonces, es complicado el análisis. ¿sí? Obvio, esto es una opinión personal de alguien que ha corrido 1500, han entrado, ha entrenado en grupos de élite, eh, y ahora lo sigo como aficionado o como periodista.
0: Muy bien. Bueno, pues oye, a lo mejor nada es imposible. Esa tradición surgió donde no lo esperábamos en los lanzamientos en España también tenemos una persona que, que abrió el camino y ahora igual es un momento Héctor para pensar en cómo es posible que en los 110 metros vallas haya aparecido un chaval el Navarro, Asier Martínez que es un chico que no solo entrena en un lugar de España frío, lluvioso y sin pista cubierta que su entrenador pues le pone una voluntad enorme y un interés enorme pero que, que tiene que preguntar a otros ballistas de élite del mundo para pulir los entrenamientos y, y que era un chaval que, que tenía que ir todos los días de Pamplona a Bilbao para los estudios y a la vuelta sacar tiempo para entrenar. Y ahí está, Asier Martínez, medalla de bronce también en este Mundial. Eh, ojalá arranque una dinastía, ¿no? Eh, o es imposible. Es que no sé, yo creo que esas cosas tipo pues lo que fue en su momento... Eh, eh, se ve Ballesteros en el golf Santana en el tenis eh, Cada día está más difícil En un deporte profesional, Héctor ¿O, o es viable todavía? Eh, ojalá
1: tuviera esa respuesta Creo que el, nuestro presidente De la Federación Española de Atletismo Estaría muy interesado en saber La, la respuesta de, a, a esa pregunta eh, Insisto con una opinión personal Creo que eh, Sí Dejamos que el atletismo se privatice más en el sentido de las ayudas relacionadas con las marcas veremos cómo atletas de pista quizá decidan hacer otro tipo de competiciones que no sean las oficiales, como sucede con por ejemplo, el Rey del Maratón que ni siquiera se deja ver en este tipo de eventos ¿Por qué? Porque el dinero viene de pruebas privadas entonces eh, el, el dónde está el equilibrio entre el contrato que tengo con Nike y a qué me debo con la Federación Española, que es de donde vienen muchas veces las discusiones que puedan tener ciertos atletas así como y ojo que esto es muy importante, los criterios de selección España no es un país donde haya trials y eh, a veces esos criterios de selección generan y habían generado para este, para este caso ya para este campeonato del mundo discusiones porque al no haber criterios de selección relativos a tus resultados, como trials en el Campeonato de España, el seleccionador puede eh, decidir llevar a otra persona que haya quedado en un puesto anterior. Entonces, cuando toda tu vida se dedica a entrenar para esa carrera, terminas segundo en una carrera X, y esa carrera X decide si vas a ese Campeonato del Mundo o no, y si no vas a ese Campeonato del Mundo el año que viene, no tienes la beca, ¿qué haces? A cierta edad tienes que decidir, igual me tengo que ganar la vida haciendo otra cosa que no sea correr. Entonces, eh, si cuidamos a los atletas que tenemos, pero no solo a los que han conseguido medallas, a los que se han quedado por el camino, a los que han quedado séptimos, a los que han quedado novenos, a toda esa cantera, pues seguramente que sí que sigamos teniendo este tipo de, eh, de resultados. Pero esto viene siempre lo mismo, eh, público o privado. Si las eh, escuelas de atletismo en las diferentes localidades... Eh, no reciben subvenciones públicas, por mucho que haya un club privado, va a ser complicado.
0: Muy bien, bueno, pues ahí queda esa reflexión de Héctor. Hoy, pues felicitar, es un día dulce a Mohamed Katir, tercero, Mario García, cuarto, e Ignacio Fontes, undécimo, tres españoles en la final del 1500, que nos habla de cantidad y de calidad, no es casualidad, y que, como decíamos antes, es la quinta vez que lo hemos logrado en la historia, más que Kenia, que lleva cuatro, 1999, 2003, 2005, 2007 y 22 para España, y cuarto medallista español de la historia en los mundiales de 1500, Mohamed Katir recogiendo la antorcha, de José Luis González, plata Roma 87, Cacho, plata Stuttgart 93, Reyes Estevez, dos bronces en Atenas 97 y Sevilla 99. Bueno, pues vamos a disfrutar de esto Héctor y efectivamente, adiós rogando y con el mazo dando, que no se seque el río, ¿no?
1: Efectivamente y ya analizaremos cuando termine el europeo que comienza el día 15 en Múnich, cuáles han sido nuestros resultados ahí.
0: Bien, Pues cuídense mucho y nos vemos para revisar las novedades en nuestras webs moxigeno.com y carrerasdemontana.com Por cierto, no quiero terminar sin decir que Héctor, que lo tenemos hoy día basado en las Alemanias es también el responsable de nuestra web en inglés Héctor, por si a alguien le apetece, puedes comentar
1: eh, TrailrunningSpain.com Toda la información desde Gibraltar a más allá de los Pirineos relativa al trail running, carreras por montaña y eh, cualquier deporte outdoor eh, interesante. También nuestra sección de maratón y seguramente en el futuro, si el público lo demanda, también comentaremos ese tipo de noticias de atletismo.
0: Sí. Y bueno, que sepáis que Héctor y yo vamos a intentar cubrir, tanto en español como en inglés, las próximas dos grandes carreras de montaña del mundo mundial, que son la Suiza de cierre final y la... <risa> Trinacional del Ultra Trail Mont Blanc en Chamonix, así que bueno, eh, como Inger Brisden, también tenemos un ultra mega favorito para las dos, ¿no, Héctor?
1: Efectivamente.
0: Efectivamente. <ríe> El señor Jornet que este año está que lo tira, hace récord en Cegama, se ducha, se acerca a, a Colorado, hace récord en las 100 millas de Colorado, se ducha, ahora viene a Suiza y vamos a ver qué ocurre.
1: Efectivamente. Vamos a ver qué es lo que sucede, que ayer estuvo dando vueltas, eh, que no se puede estar quieto, subiendo un par de los flatilones eh, en la zona de Boulder con un par de amigos. <risa>
0: bueno, gracias Que ya ha dejado de descansar. Cuídate, nos vemos en final. Un abrazo.
1: Un saludo.